0: Sie hören SBS Radio. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Glitzko und mit mir zusammen vor dem Mikrofon sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Schön, dass Sie alle da sind, denn äh, heute geht es wirklich um Abenteuer, so wie der Titel des Podcasts das auch verspricht. Und Eva weiß da bestens Bescheid, denn sie ist Mutter zweier Kinder, passionierte Leserin, Vorleserin, Schuldirektorin, Verhaltenstherapeutin. Kinderbücher sind eigentlich ihr Leben. Gibt es überhaupt noch was anderes in deinem Leben?
1: Genug. <lacht> Ganz viele Dinge.
0: Und von meiner Seite. Kriegt Eva einfach nur Löcher in den Bauch gefragt, weil ich eigentlich nicht so viel verstehe von Kinderbüchern, aber sie auch gerne lese. Also viel Spaß in der heutigen Episode. Da geht es nämlich um Theater. Und um Theater ging es auch schon das letzte Mal, denn wir hatten ein Gespräch mit der Intendantin der Komödienfestspiele Ensemble Potia in Kärnten, Angelika Ladurna. Und Eva, du hattest dich ausführlich mit ihr unterhalten und ihr hatte da erörtert, was eigentlich Kinderliteratur mit Kindertheater zu tun hat. Vielleicht kannst du das noch mal kurz zusammenfassen.
1: Ich bin der Meinung, dass Kinderliteratur und Theater ganz eng verbunden ist, weil entweder werden Kinder interessiert durch Theater und lesen dann die Bücher oder Sie sehen ein Theaterstück, lesen das Buch und spielen dann das selber nach. Und das beflügelt die Fantasie und die Kinder entwickeln sich einfach ganz, ganz toll.
0: Das hat Angelika Laduna das letzte Mal auch ganz ausführlich äh, uns äh, nahegebracht. Sie ist eine sehr leidenschaftliche Theatermacherin. Es geht ja in ihrem Theater, in dem, über das sie spricht, um diesen Drachen, der hieß Grisou?
1: Genau, ein Drache, den wir alle kennen, also die Erwachsenen, die jetzt zuhören. Grisou, der kleine Drache, der Feuerwehrmann werden möchte. Und sie hat eben dieses Theaterstück dieses Jahr inszeniert und in ihre Komödienfestspiele eingebaut, weil ihr Kindertheater wichtig ist. Und sie hat ja nicht nur das Theater für die Kinder, sondern es gibt auch eine Sommerschule für Theater, für Kinder und Jugendliche jedes Jahr, weil sie eben ganz, ganz viel Wert auf diese Kinder- und Jugendarbeit legt.
0: Ja, im Anschluss zu diesem Gespräch hören wir dann noch eine Geschichte von dir. Du hast ein Buch mitgebracht von der Cornelia Funke und der Titel des Buches ist Drachenreiter. Und das ist schon etwas für ältere Leser. Ja?
1: Genau, so um 10 elf Jahre würde ich jetzt ja. mal ansetzen.
0: Doch gehen wir jetzt zu Angelika ladurna der zweite Teil deines ausführlichen, interessanten, höchst interessanten Interviews mit der Theatermacherin.
1: Angelika Latourna. Ich muss ja gestehen, ich bin ja mit dem Grisou aufgewachsen. Das war genau die Fernsehserie, die gelaufen ist, als ich ein kleines Kind war, also so im Alter meiner Söhne jetzt, so mit zwischen sieben und neun. Und ich habe das immer so spannend gefunden, wie er sich bemüht hat und trotzdem immer wieder schief schiefgegangen ist mit dem Feuer. Und, und, aber er hat nie aufgegeben. Das habe ich faszinierend gefunden als Kind.
2: Ja, das ist. Ähm, wir haben heuer einen Italien-Schwerpunkt. Wie gesagt, ich bin glühende Europäerin. In dem Sinn, dass ich denke, was wir leben lassen müssen, sind nicht die Nationalstaaten, sondern die Sprachkulturen. Wir leben von Kultur, die in der Sprache ist. Wir waren in Italien angekommen und es ist wirklich schwierig, italienische Kindermärchen zu finden. Da bleibt nur der Pinocchio und das ist jetzt ein gutes Beispiel. Der Pinocchio ist sehr wohl eine alte Geschichte. Die Botschaft, die transportiert wird, mit der konnte ich nicht umgehen. Die Botschaft, dass, wenn ich lüge oder schwindle, mir eine lange Nase wächst, die macht mich unrund, weil manchmal muss man eben schwindeln. Und das Zweite ist, dass Pinocchio will Schauspieler werden, rennt von der Schule davon und dafür wird er fürchterlich bestraft. Damit hatte ich Probleme, deswegen fiel diese Geschichte für mich aus. Der Grisou aber, der eben offensichtlich etwas erzählt hat, wo alle Menschen, die es kennen, freudige Augen kriegen, egal welches Alter sie haben. Und wir sind nur auf der Welt, um uns gegenseitig Freude zu vermehren. Und so verstehe ich auch mein Theater. Das hat übrigens der Gründervater dieses Festivals auch gesagt. Wir machen Theater der Freude. Und das ist mir wichtig, und deswegen machen wir es auch so gerne. Genauso wie Sie, Sie müssen, das muss, wenn wir bei Kinderliteratur sind, ein Muss für jeden Menschen, finde ich, egal welchen Alter, das ist Astrid Lindgren. Ich habe mit meinen Kindern alle Astrid Lindgren-Bücher gelesen. Es sind, auch dieser Frau ist ein Wunder gelungen, einfach festzuhalten, was im Grunde für uns alle Not Wendend ist, dass Freiheit im Geist und dass Kinder ein Handeln haben, was den Erwachsenen oft nicht gleich einsichtig ist. Also Astrid Lindgren zum Beispiel muss gelesen werden.
1: Kann ich nur zustimmen, deswegen hatten wir auch schon viele, viele Astrid Lindgren Bücher bei uns in der Sendung. Sie haben aber auch jetzt nicht nur den Grisou umgeschrieben fürs Theater, sondern auch andere Stücke. Was war denn da noch alles dabei?
2: muss ich nachdenken. Also wenn wir bei den Märchen bleiben, hatten wir eben letztes Jahr mit großer Freude Aschenbuttel. Eines der klügsten Märchen, die es gibt. Übrigens kann man die Spuren zurückverfolgen bis ins Persische. Die Motive kommen im Grunde in der Bibel auch vor und das wurde weitergesponnen, weitergesponnen. Ja, also Aschenbuttel hatten wir. Ich habe vor einigen Jahren dann Kalif Storch. Dramatisiert, auch eine Geschichte einer unendlichen Wandlung, einer Einsicht durch Verwandlung. Haben die Kinder auch heiß geliebt, man muss immer auch Figuren einführen, mit denen sich die Kinder identifizieren können. Wir haben einen kleinen Affen gehabt zum Beispiel, der sozusagen der Vermittler zwischen den Kindern und den Figuren war. Dann habe ich einmal dramatisiert, das kalte Herz von Hauf was für Kinder an der Grenze des Ertragens ist, weil es so hart ist. Ich habe es umgedichtet in das singende Herz, weil es eben auch um Singen ging. Dann habe ich die drei Musketiere umgeschrieben in die drei Mausketiere. Was habe ich denn noch gemacht? Ich müsste noch eine Biene Maya, habe ich einmal geschrieben, auch eine wunderbare Figur, die auch, wo es um Freiheit und um, um Individuation geht. Also wie werde ich groß wir haben ein Dschungelbuch einmal gespielt, das habe ich nicht selber geschrieben. Wir haben, bitte brauche ich wahrscheinlich bei Ihnen und Ihrem Publikum nicht laut sagen, Michael Ende, unerlässlich, ein gebildeter Mensch, der Michael Ende nicht gelesen hat. Das ist für mich unvorstellbar, eine Fundgrube an Fantasie und tiefen Psychologie, unglaublich. Haben wir gespielt, Jim Knopf, der Lokomotivführer, wunderbares Buch zum Vorlesen.
1: Gibt es Trends im Theater für Kinder? Gibt es da so Modetrends oder ist das eher immer in eine ähnliche
2: Richtung? Ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, da Auskunft zu geben oder autorisiert bin. Ich weiß, es gibt immer wieder wunderbares Kindertheater. Es gibt eine diese drei, kennt ja das mit den drei Pinguinen? Wie heißt denn das? Das ist großartig, diese, diese drei Pinguine an der Arche um acht auch unbedingt kaufen und den Kindern vorlesen, gibt es ein zauberhaftes Theaterstück. Was ich gar nicht mag, ist so, Achtung, pädagogisches Theater. Wir haben pädagogisches Kindertheater, das ist ähnlich wie am Theater für Erwachsene, gibt es kaum zu unterscheiden. Dass manchmal Theaterleute dazu neigen, das Publikum für fantasiearm oder etwas doof zu halten und unbedingt zeigen zu müssen, wie gescheit Theaterleute sind, ich finde, das braucht es nicht. Ich weiß aber, dass ich dagegen den Trend bin. Ich mache, und dazu stehe ich, sogenanntes konventionelles Kindertheater. Interessanterweise liebt das Publikum es, wenn sie einfach drin sitzen können. Und es wird, das heißt ja nicht, dass wir nicht von der Psychologie her, von der Figurenzeichnung her, von der schauspielerischen Auflösung her seriösest Und bestmöglichst damit umgehen müssen. Ich mag nicht äh, Zeigefinger-Theater. Das langweilt mich. Was würden Sie
1: sich für die Zukunft im Kindertheater wünschen? Poesie,
2: Poesie und noch einmal Poesie. Ich glaube, in den Zeiten, in denen wir leben, wo es zunehmend, sagen wir mal zumindest global nach außen gesehen, Kälter wird, ich wehre mich dagegen. Es gibt so viele gute, junge Leute, die wiedersehen, wo liegen die eigentlichen Werte des Lebens. Trotzdem, also ich muss es leider sagen, wie in Österreich oder auch jetzt an sich in Europa erleben derzeit einen Ruck zu mehr Kälte, zu Ausgrenzung, zu mir sind mir. In dieser Zeit brauchen wir mehr denn je Geschichten, Poesie, Kraft des Geistes, Mut der von innen kommt, Zuversicht, Sorgfalt. Und das, glaube ich, brauchen wir. Fantasie, Poesie und den Glauben daran, dass zwischenmenschliches Sein, Lachen, Weinen durch nichts, aber auch durch gar nichts ersetzt werden kann.
1: Angelika Latourna. Welche Projekte liegen in der Zukunft des Ensemble Portia?
2: Es liegt das größte Projekt vor uns, was ein Theater überhaupt haben kann. Die Liebesbeziehung zum Publikum weiter zu pflegen und dem allgemeinen Trend nicht nachzugeben, ja, ins Theater geht eh keiner mehr. Das heißt, ein Theater muss sich heute wahnsinnig bemühen. Wir haben einen Theaterwagen gegründet, wir fahren mit dem Theater in alle Täler, Weil die Menschen, das stimmt, die Zahl der Menschen, die sich nicht sofort für Theater interessieren, die lieber vom Fernseher hocken oder am Internet hängen, weil Internet süchtig macht, damit man es endlich einmal klar ausspricht. Das heißt, man muss die Leute mehr abholen, wieder neu faszinieren und es funktioniert. Wenn wir mit dem Theaterwagen auf den Dorfplätzen stehen, es gibt kaum einen Menschen, der daran unberührt vorbeigeht der sich, der dieses Leckmi, äh, das interessiert mich nicht. Ich habe es kaum erlebt. Es bleiben alle stehen. Zumindest eine kurze Zeit. Ob sie sich nun wundern oder nicht. Das heißt, unser größtes Projekt ist, Theater am Leben zu halten, weil seitdem es menschliche Kultur gibt, gibt es das Bedürfnis nach Transzendenz, nach Glauben, nach Poesie und damit Hand in Hand das dringende Bedürfnis des Menschen nach Theater darzustellen und mit den Lebensfragen, die immer die gleichen bleiben, irgendwie zurande zu kommen. Und da hilft das Theater auch.
1: Und welche konkreten Projekte gibt es
2: 2018? Welche spannenden Theaterstücke erwartet das Publikum? Also für alle, die sich von Melbourne auf den Weg machen nach Kärnten, weil dort der Urlaub so schön ist, weil dort gibt es Seen und Berge und Wälder und sehr viel Natur und liebe Menschen, ähm, wir haben eben italienisches Jahr. Wir machen bei uns gibt es nur Komödien. Es wird also nur gelacht, aber immer hintergründig und hoffentlich klug gelacht. Wir spielen eine Goldoni Komödie. Krach in Kiocha oder Krawall in Kiocha habe ich es genannt. Das ist eine Geschichte, wie leicht Menschen übereinander herfallen und sch- bis zum Schlägern, äh, weil irgendjemand irgendetwas gesagt hat, was gar nicht hinterfragt wird. Bei uns in Österreich ist das derzeit aber Fake News. Das ist es natürlich. In dem Stück geht es im Grunde um die Lächerlichkeit von Fake News. Dann spielen wir als zweite Premiere sofort das Kinderstück, eben unseren Grisou. Da haben wir um die Rechte gekämpft, lange. Das ist das erste Mal, dass dieses Sujet, dieses Fernsehstück auf die Bühne kommt irgendwo. Dann spielen wir einen alten Film nach. Auch hier wird das Stück extra geschrieben. Das ist die zweite Uraufführung. Una sera, Mrs. Campbell. Das ist die Geschichte einer Frau, deren Tochter im Krieg aus verschiedenen Nächten entstanden ist. Und es ist nicht mehr nachzuvollziehen, wer der Vater ist. Es sind nämlich drei, die in Frage kommen. Und einen erfindet sie noch dazu, damit sie Witwenpension kriegt. Es ist die, eigentlich die Geschichte des Musicals Mamma Mia. Und dann spielen wir Don Camillo und Pepone. Wir haben unser ganzer Stolz. Wir haben einen gotischen Keller in unserem Schloss, wo auch eine Galerie angeschlossen ist. Da machen wir Theater mit kaum Bühnenmitteln aber immer einhergehend mit einer Ausstellung, mit einer Vernissage. Heuer kommt Rydlitschka, passend zu einem Dario-Fo-Stück, äh, bezahlt wird nicht. Da geht es um soziale Ungerechtigkeit, wie überhaupt in der italienischen Literatur soziale Ungerechtigkeit eigentlich ein Hauptthema ist. Und auf den Wagen schicke ich auch einen Goldoni Diener zweier Herren. Da geht es eigentlich um den ersten bekannten Burnout-Kandidaten, das ist der Diener zweier Herren.
1: Gibt es noch abschließende Gedanken zum Thema Kindertheater, Theater für Kinder,
2: Literatur für Kinder? Der abschließende Gedanke ist der Wunsch, dass wir uns wieder neu oder immer mehr neu auf die Dinge besinnen, die wesentlich sind, die der Kern dessen ist, was wir als lebenswert empfinden. Und das ist miteinander die Fragen dieses Lebens zu teilen. Und das beginnt mit dem ersten Tag, wo ein Menschlein auf diese Welt kommt. Das heißt, man kann schon seinem Säugling vorlesen. Und meine eigene Tochter, die schon Sängerin ist, der habe ich stundenlang vorgesungen. Da war sie ein Säugling und irgendwann hat sie den Mund aufgemacht und mir das alles zurückgesungen, sozusagen. Ich glaube, die Glau- der Glaube an Die Kraft des Menschen zur Liebe und zum Miteinander, der darf nicht geringer werden. Das wäre mein Wunsch.
1: Liebe Angelika Latourne, ich danke sehr für dieses Interview und wünsche ganz, ganz viel Erfolg für
2: 2018. Vielen Dank und Grüße nach Australien.
0: Das war Angelika Ladurna, die Intendantin der Komödienfestspiele Ensemble Pozia in Kärnten über Kindertheater und Kinderliteratur im Allgemeinen. Interessant, was da wirklich für Zusammenhänge bestehen. Der wichtigste Zusammenhang, würde ich aber sagen, ist der, das hast du schon mehrmals erwähnt, dass krisu eigentlich äh, die Inspiration ist für alle anderen Drachengeschichten, die in der Kinderliteratur vorkommen, also nach krisu natürlich. Das letzte Mal hatten wir den kleinen Drachen Kokosnuss und heute haben wir einen Drachen Reiter und von einer... Bekannten, sehr bekannten Autorin Cornelia Funke. Und ähm, du wirst uns davon etwas vorlesen. Genau. Und das, du meinst auch, die Cornelia Funke hat sich von Grisou inspirieren lassen?
1: Naja, ich weiß nicht, ob es genau der Grisou war, aber es ist schon interessant, dass es ganz, ganz viele Drachengeschichten für, für Kinder gibt. Und ganz viele, so wie eben letztes Mal der kleine Drache Kokosnuss, ist ja fast der gleiche Titel schon. Ja? Und die sind alle... Also für die kleineren Kinder, so wie der Kokosnuss, die sind alle sehr, ähm, ja, die wissen, was sie wollen und setzen das dann auch durch, sind hin und wieder ein bisschen ähm, unbeholfen, aber im Grunde alle herzensgute kleine Drachen, die Gutes tun wollen. Das ist so wie der Grisot, der ja Feuerwehrmann werden möchte und halt blöderweise immer irgendwas in Brand setzt.
0: Gut, dann hören wir jetzt Drachenreiter. Da ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer die Geschichte.
1: Ja, also es geht um den Drachen Lung, der alle möglichen Abenteuer erlebt oder erleben muss. Und ich lese nur ein, ein kurzes Stückchen daraus vor. Ratte huschte auf den Drachen zu, kletterte auf seine Tatze und zupfte ihn am Ohr. Lung, rief sie, Lung, wach auf, sie kommen. Verschlafen hob der Drache den Kopf und öffnete die Augen. »Ach, du bist es, Ratte«, murmelte er. Seine Stimme war ein bisschen rau. »Ist die Sonne schon untergegangen?« »Nein, aber du musst trotzdem aufstehen. Du musst die anderen wecken.« Ratte sprang von Lungs Pfote und lief unruhig vor ihm auf und ab. »Ich habe euch gewarnt, aber ihr wolltet ja nicht hören.« »Wovon redet sie?« Fragend sah der Drache zu Schwefelfell hinüber, die sich ans Feuer gesetzt hatte und an einer Wurzel knappete. Keine Ahnung, schmatzte Schwefelfell. Sie redet schon die ganze Zeit so wirres Zeug. Es passt eben nicht viel Verstand in so einen kleinen Kopf. Ach ja! Ratte schnappte empört nach Luft. Das, das. Hör nicht auf sie, Ratte! Lung stand auf, reckte den langen Hals und schüttelte sich. Sie hat schlechte Laune, weil ihr Fell feucht ist von dem Nebel. Ach, was? Rate warf Schwefelfell einen giftigen Blick zu. Kobolde haben immer schlechte Laune. Seit Sonnenaufgang bin ich auf den Pfoten, um euch zu warnen. Und was ist der Dank? Ihr graues Fell sträubte sich vor Ärger. Ich muß mir ihre pelzigen Dummheiten anhören. Wovor denn warnen? Schwefelfell warf den abgeknabberten Rest ihrer Wurzel gegen die Höhlenwand bleichstieliger Schipperling. Wenn du nicht endlich aufhörst, es so spannend zu machen, binde ich dir einen Knoten in den Schwanz.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Drachenreiter von Cornelia Funke, erschienen im Dressler Verlag. Das waren sie also, die Drachen, immer wieder aktuell. Und Drachen können eigentlich auch schon zur Mythologie. Oder kommen da auch vor, zumindest. Kommen da auch vor, natürlich. Ja, und ich sage das nur, weil der nächste Podcast, da geht es um Mythologie und hast du dir was ganz Spezielles dabei ausgedacht, Eva.
1: Ja, man sieht, dass die Mythologie wieder im Aufschwung ist. Es gibt ganz, ganz viele Romane für Kinder und für Jugendliche zum Thema Mythologie oder die Mythologie verwenden, um eine spannende Geschichte zu erzählen.
0: Okay, das also im nächsten Podcast Abenteuer lesen, wenn Ihnen die Episode gefallen hat. Wir haben noch einige Dutzende mehr Episoden. Alle lassen sich finden auf iTunes oder Android-Plattformen, zum Beispiel Pocket Cast. Bis dahin sage ich äh, danke fürs Zuhören. Und äh, das war Abenteuer lesen mit Eva Moore und mir, Adrian Plitzko. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss. Servus. auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.